1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, buonasera da Radio Cooperativa, buonasera da Umberto che dà inizio alla trasmissione Cinema 2 di venerdì 31 dicembre del 2021. Siamo poi ormai alle ultime battute di quest'anno che certamente non tutti ricorderemo con piacere, anzi, penso che tutti quanti con il precedente non sarà certamente uno degli anni che metteremo nella cornice d'oro, però può darsi che a qualcuno in questo anno sia capitato qualcosa di bello e mi auguro, anzi vi auguro che siate in molti a condividere questa esperienza comunque un altro anno che sta terminando e fra forse qualcuno ci sta ascoltando andando a preparare, preparando a dirigendosi verso qualche incontro veglione o qualcuna delle altre limitate purtroppo occasioni di incontro e di festeggiamento e magari può anche darsi che qualcuno così, eh, decida di dedicare alla ultime ora di questo 2021 di dedicare qualche occhiata a qualche film che c'è in giro e ne parleremo un po' anche di questo però volevo un po' questa sera uh farvi una, una buona fine. Quando eravamo bambini, eh, siamo di tante generazioni fa, si andava per le case ad augurare buona fine dell'anno ovviamente e buon principio e eh, si aveva in cambio la piccola mancetta, poi è arrivato Halloween e ha soppresso questo tipo di, eh, di questuina per bambini casa per casa. Beh, una buona fine che voglio eh, augurarvi quest'anno è un ripasso, una... passare un po' indietro all'anno che è passato dal punto di vista cinematografico e fare un po' una memoria di questi nostri incontri bisettimanali sul cinema che sono costituiti appunto dalla rubrica Cinema 2 che state ascoltando, che si occupa un po' di varie cose del cinema, ma cerca soprattutto di Puntare l'attenzione su un cinema che di solito non è molto sotto i riflettori, un cinema piccolo, un cinema che vede il cinema come strumento di cultura, di aggregazione e di realtà anche sociale, un cinema che è anche ad una dimensione abbastanza locale vicino a noi. Vi faremo un po', così farò ascoltare qualche pezzettino di qualche servizio, soprattutto di qualche intervista che abbiamo fatto ascoltare quest'anno sotto questo punto di vista prima però volevo darvi eh, alcune notizie per quanto riguarda eh, alcune cose che vale la pena eh, di sapere e soprattutto di vedere in quest'ultimo scorcio di anno ci sono alcune iniziative che vorrei eh, ricordarvi per esempio il fatto che Fra poco ad Abano, cioè il 14 gennaio, a metà del mese prossimo, ad Abano aprirà una una importante mostra che è fotografica ma che è anche collegata con il cinema, eh, è dedicata al grande fotografo Robert Capa, fotografie di guerra, dal 15 gennaio al 5 giugno presso eh, quella villa Bassi che è ormai diventata da qualche anno un punto di mostre e di occasioni di eventi culturali nel comune di Abano. Segnalo anche nei prossimi giorni, questa a partire dall'8 gennaio, un'iniziativa che ritengo molto interessante. Potete vedere per eh, tre appuntamenti eh, dall'8 gennaio, eh, potete vedere, mi pare che sia di sabato, se non erro, eh, pare che sia con cadenza settimanale perché per quanto abbia cercato, forse ho sbagliato a cercare, ma non sono riuscito a vedere eh, gli orari anche delle puntate seguenti. È una serie di eh, interventi, di incontri fra Marco Paolini, che tutti quanti certamente conoscete, e il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani dell'Università di Padova che forse molti di voi meritatamente conoscono. Sono tre, eh, tre incontri il titolo è La fabbrica nel mondo attraverso i quali eh, si eh, va a vedere un po' quello che è capitato nel mondo che per millenni ha garantito, dicono gli autori la sopravvivenza dell'essere umano. Ora però questa fabbrica si è inceppata e tocca fare una manutenzione molto attenta per riparare in modo che continui a essere per noi una casa abitabile. Ecco i temi eh, di questo. Il primo, la prima serata sarà, ripeto, il giorno 8 gennaio su Rai 3 nella prima serata alle 21.45 quindi una collocazione di tutto rispetto la produzione di Iole Film eh, con la Rai ovviamente e il regista è il padovano Marco Segato direi un'occasione da non perdere perché eh, entrambi i personaggi che guidano queste serie sono personaggi di altissimo livello uno come attore l'altro come uno dei più più attenti eh, divulgatori eh, di scienza che abbiamo oggi in Italia. Il il primo tema è pipistrelli e virus, il secondo il peso delle cose, il terzo titolo è antenati e figli, quindi non perdetelo, poi penso che si potrà trovare anche eh, nella nella, eh, piattaforma della RAI. Un'altra iniziativa che vi suggerisco per gli appassionati del cinema, soprattutto per gli appassionati dei festival, è l'iniziativa che parte sulla piattaforma May Movies. Il titolo è May Movies One ed è la possibilità di fare un abbonamento per vedere i festival più importanti dell'anno, eh, la Mostra del Cinema, il eh, eh, Torino Film Festival, eh, il Festival di Udine, il Festival dei Popoli, il Trieste, il Noir, lo Sci-Fi, insomma, una serie di festival interessanti. Si può fare un abbonamento, le informazioni le potete trovare appunto sulla piattaforma May Movies che si scrive M Con la Y Mi Movies e Mi Movies One è il titolo e il, l'abbonamento costa 12,90 euro, la solita, il solito trucchetto per non scrivere 13, diciamo chiaramente 13 euro al mese e si consente di vedere tutti i film eh, di questi festival e ehm, si sì, attenzione perché, come capita, sempre con questi abbonamenti, si sì, ehm, riattiva automaticamente ogni mese se non viene data la disdetta in tempo quindi se volete vedere soltanto per un mese attenzione poi a disdire entro i tempi che sono indicati eh, dai contratti di eh, di abbonamento un'altra cosa volevo segnalarvi però questo è stato di un film che è terminato la regia di un regista che abbiamo ad, eh, molte volte contattato qui a Radio Cooperativa si tratta di Marco Zuin e assieme ad, ad un suo collega Emanuele Turelli hanno, eh, hanno fatto un film dedicato ad una storia eh, dura ma al tempo stesso anche piena di, di speranza ed è Edit, Edit Movie la storia di una bambina ebrea che viene catturata dai nazisti e portata ad Auschwitz, una bambina che aveva come grande sogno della vita quella di diventare ballerina. Ed, <coughs> scusate, ed è stata anche costretta a ballare, come capitava spesso nei contortamenti dei nazisti nei campi di concentramento, obbligata a ballare per il dottor Mengele, il famoso dottor Morte, che però eh, sarebbe stato affascinato dalla sua prestazione e quindi in questa maniera è riuscita a salvare la propria vita e quella delle compagne che aveva attorno. Difatti è resistita eh, alla prova del del campo di concentramento dove invece ha perso tutti gli altri suoi familiari ed è eh, tornata poi alla vita, se se, si fa così, si può dire. Questa storia, storia appunto di, di atrocità, ma anche storia di resistenza, è storia che in qualche modo eh, sottolinea il valore della bellezza e della cultura, ancora una volta è stato terminato di girare in questi tempi, ne sentiremo parlare ancora e cercheremo anche noi magari di parlarne se ci sarà l'occasione. E queste le cose più importanti che volevo segnalarvi le cose che mi hanno interessato di più eh, girellando, un po' fra le notizie di questi giorni certamente ce ne sono molte altre ecco volevo citarvi alcuni titoli del film che potete vedere in questi giorni se avremo tempo poi di alcuni anche parleremo un po', un po di più comunque sono in giro Sing 2 il film di animazione eh, di targato disney la seconda puntata del successo di alcuni anni fa poi abbiamo paolo genovesi che esce con supereroi una storia d'amore che dice che gli eroi sono coloro che sono capaci di rimettere sempre in questione il loro loro rapporto Eh, poi disney punta molto in questo eh, scorcio di anno sulla riedizione di West Side Story, uno dei grandi classici della storia del cinema, un enorme successo del 1961 musical, che viene riprodotto oggi e rifatto da Steven Spielberg, altro grande nome mitico del cinema. Eh, il capo perfetto di Fernando León de Aranoa ha come protagonista un Javier Bardem eh, che il film oscilla un po' fra la commedia e il sentimento eh, mostrando i lati, i lati entrambi i lati della medaglia di un piccolo medio imprenditore che come è tradizione considera la fabbrica la sua famiglia, vuole essere buono, eh, comprensivo e giusto, però però, però, la realtà non è come eh, viene dipinta e forse nemmeno come lui la crede. Sette donne è un mistero, è un film di Alessandro Genovesi che rifà un successo di alcuni anni fa, del francese, o ozono ed è una storia gialla di otto donne che devono trovare il colpevole di un omicidio che è fra di loro un po' alla crisi che tra l'altro fra non molto eh, sarà presente negli schermi con la nuova edizione di Ken Brahan del suo omicidio sul Nilo, ma questo arriverà più avanti e da, da ieri da, da oggi la Befane Vientinotte 2, commedia italiana che ha avuto un certo successo con la numero 1, e poi Matrix Resurrection, che fa il paio con Spider-Man, due film di fantascienza che sono in testa alle classifiche per questo tipo di film. Questi film che potete vedere in questi giorni, poi ce ne sono anche altri, soprattutto nei cinema di seconda visione, girerà molto The French Dispatch, il magnifico film di Wes Anderson, una, una storia affascinante e ipnotica, bella soprattutto da vedere eh, anche al di là del racconto, che è una serie di di storie, una costellazione, e continua a reggere ancora l'ultimo film di Clint Eastwood, Cry Macho, e gira ancora, girano ancora i film targati Netflix, cioè è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che sta sempre più avvicinandosi ad essere candidato per l'Oscar come miglior film straniero e il curiosissimo Don't Look Up che ha scatenato anche molte molte discussioni al di là del fatto cinematografico per per la tematica che tratta la storia di una cometa che sta per schiantarsi eh, sulla Terra e quindi distruggere completamente il pianeta o almeno la vita sul pianeta e eh, mentre gli scienziati eh, cercano di lanciare un allarme per cercare di trovare una maniera per deviare questa cometa con delle bombe, missili o cose del genere, il mondo politico, il mondo economico e un po' l'opinione pubblica eh, sono distratti da tutte altre cose. Fra la satira e, e la denuncia sociale, un film che, ha, che anche si è tirato dietro proprio per questi motivi più di carattere, eh, politico se vogliamo che non di carattere cinematografico perché il film è veramente ben fatto eh, si è tirato dietro una serie di critiche perché naturalmente a qualcuno dispiace di eh, quando si, eh, si mettono in luce i suoi difetti e facciamo quindi un attimo di pausa e forse vediamo se riusciamo a eh, isolarlo a trovarlo proprio con il il trailer di Don't Look Up, di cui abbiamo appena detto due cose.
2: Non è reale, non
3: è reale, non è reale, non sta
4: accadendo. Kate, dimmi che non sta accadendo veramente.
5: Ho saputo che c'è qualcosa che non vi piace.
4: Abbiamo scoperto un'enorme
2: cometa.
5: Oh, buon per voi. Punta dritta verso la Terra.
2: È quella che noi chiamiamo killer di pianeti.
5: Al momento io dico di attendere e
3: accertarsi.
2: Attendere e accertarsi?
3: Attendere e accertarsi. La fase di attesa viene prima, poi devi digerirla. Quella è la fase di accertamento. È la notizia peggiore nella storia dell'umanità. Ci ha sbattuti fuori. Che facciamo? Dobbiamo diffondere l'informazione. Quindi lo riveliamo.
5: I nostri ospiti hanno fatto una scoperta piuttosto importante nello
4: spazio. E quanto è grande questa cometa? Può distruggere la casa della mia ex moglie? <ride> è sicuro
5: al 100% che, che moriremo tutti, cazzo! Io, Kate... Io. Kate. ok beh l'affascinante astronomo sarà il benvenuto ma la signora che strilla anche noi anche noi
3: dobbiamo diffondere la notizia in un modo o nell'altro
5: è reale sta arrivando FBI Cristo santo potevate anche telefonare
3: ma com'è tra 32 trilioni di dollari di materiali pregiati che cosa contano i trilioni di dollari se moriremo tutti oh no e se diventassimo ricchi tricolosa. sarebbe no.
6: terribile facciamolo
5: voi avete scoperto una cometa? Ho una stella cadente tatuata sulla schiena.
4: Oh, è, è, è fantastico. Potrebbe essere un completo disastro. È già un disastro.
1: E ritorniamo in diretta qui alla Radio Cooperativa Cinema 2 del 31 dicembre 2021. E tra l'altro, è anche quel, questo mese una ricorrenza importante per noi, per me, di, di Cinema 2, perché scartabellando negli archivi, cercando varie cose, mi sono accorto che la prima trasmissione di Cinema 2 è stata effettuata il 16 dicembre del 2011. Quindi una trasmissione che compie dieci anni e che spero in questi dieci anni sia riuscita a, a piacervi, a farvi compagnia con proponendovi delle cose interessanti, quindi anche per questo diamo un po' un'occhiata indietro, un'occhiata soprattutto a quest'anno, a questo anno 2021, che dal punto di vista cinematografico come l'anno precedente è stato certamente un anno molto molto complicato, Eh, si si è prolungato fino a a metà dell'anno quasi fino a maggio la chiusura a causa della pandemia e poi eh, la ripresa come abbiamo detto varie volte dopo la ripresa eh, c'è stato prima l'estate durante la quale soprattutto le arene estive sono riuscite a a riportare al, eh, al cinema eh, un numero consistente di spettatori però poi il ritornare a chiuso e l'aggravarsi eh, della pandemia soprattutto nelle ultime settimane eh, hanno rallentato molto questo, questo ritorno al cinema i dati in generale parlano di una crescita però però una crescita che eh, direi proprio nell'ultima settimana almeno da quello che ho visto più una sensazione personale perché i dati ancora non sono usciti una settimana la settimana precedente e certamente c'è stato un calo che è ancora più rimarchevole per il fatto che proprio questi giorni, giorni delle vacanze di Natale, giorno degli ultimi dell'ultimo eh, dell'anno dell'Epifania eccetera, erano negli anni precedenti i giorni in cui tradizionalmente ancora eh, la gente accorreva al cinema le feste di Natale, era proprio il momento di maggiore abbuffata di cinema per gli spettatori e se volete anche di di maggiore consistenza per le casse sia eh, degli eserciti che di produttori e di distributori eh, questo probabilmente quest'anno i numeri saranno molto molto inferiori eh, di, cioè, vedevo eh, nelle settimane scorse eh, grandi sale famose eh, che eh, avevano a volte dei spettacoli con numeri di spettatori da quattro, uh, da quattro amici eh, e quindi eh, la ripresa è ancora una ripresa lenta speriamo che adesso con uh, le nu- la nuova variante con le nuove anche eh, disposizioni prese dal, dal governo non, eh, la cosa vada avanti comunque in maniera eh, non del tutto negativa tra l'altro ricordo che praticamente per il cinema, l'uno, le, le ultime, gli ultimi provvedimenti, l'unico provvedimento che prevedono per il cinema fino alla zona gialla e mi pare anche all'arancione, alla, è il fatto di indossare la mascherina FFP2 obbligatoria per le sale cinematografiche dal 25 di dicembre. Quindi se volete andare nel cinema, ecco, ricordatevi di portarvi eh, questa, uh, questo tipo di mascherina, non basta più la mascherina, quella più tradizionale, la cosiddetta mascherina chirurgica. E, eh, diamo un'occhiata allora a, a, al passato, diamo un'occhiata ad alcune cose che abbiamo vissuto quest'anno, dicevo un anno difficile per il cinema. Eh, però ci sono vari tipi di cinema e e l'anno è stato particolarmente pesante per i piccoli esercenti e anche in modo particolare per i i circoli di cultura, quelle realtà che fanno cinema perché lo amano e e, e lo fanno soprattutto per dare occasione agli appassionati di cinema e agli appassionati di cultura di, di vedere le opere, magari di incontrare gli autori, di approfondire cineforum, circoli di cultura rassegne cinematografiche queste sono le cose che sono state maggiormente colpite dal covid, però molti anche, direi tutti quanti questi circoli di appassionati hanno tentato di resistere, appena hanno potuto, nelle modalità in cui hanno potuto, a volte anche con delle scelte fatte online, hanno continuato a fare delle proposte ai loro spettatori. Ne avevamo incontrato proprio durante il momento della, della pandemia, avevamo incontrato il, il rappresentante di un circolo veronese, il circolo eh, di trombetta. Di una, località di Verona, eh, Paolo Bartalini, che ci parlava un po' della situazione in cui loro si trovavano e l'occasione per cui eh, lo avevamo incontrato era che si celebrava l'anniversario dell'istituzione di questo circolo. quindi sentiamo un po' un qualcosa, ricordiamo un po' qualcosa di quello che ci ha detto in quell'occasione. E di fatto cominciamo la trasmissione di questa sera appunto sentendo una persona che si occupa di un circolo culturale cinematografico. Siamo in quella di Verona, nella zona di Tombetta, il circolo culturale appunto del del quartiere Tombetta, che si occupa delle attività cinematografiche e teatrali del Cineteatro Santa Teresa, che è anche un apprezzato cineforum. Sentiamo allora Paolo Bertolini, che ci parla di, della loro esperienza. Grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao, salve a tutti.
1: È Paolo Bertolini del Circolo Tombetta di, di Verona, che cura le attività del cinema Santa Maria Teresa. È un'associazione che ha alle spalle una buona età, infatti li l'incontrattiamo innanzitutto perché qualche giorno fa è stato celebrato un importante anniversario, ce la vuoi ricordare?
4: Sì, allora, eh, 40 anni di attività della nostra associazione, circolo culturale di Zombezza, che prende appunto nome da un quartiere di Verona, non è un bel nome però a noi, noi siamo molto affezionati a questa storia che ci lega fin da bambini alla parrocchia di Santa Teresa a Verona. E 40 anni fa appunto la sala era dismessa perché c'era la crisi del cinema, tutte le sale della comunità che allora si chiamavano cinema, teatrini parrocchiali, pian pianino perdevano il loro interesse perché la televisione aveva avuto il suo predominio su, su questo tipo di, di attività. È successo che in un consiglio pastorale una sera, di cui io ero parte, il parroco dice guardate che la sala ormai è chiusa da tempo, io pensavo di affittarla o di venderla per un supermercato. Perché io e qualcun altro ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: Ma è il caso? E niente, insomma, da lì è partita la scintilla. Abbiamo provato a riattivare questa, questo lumino e, e sono nati 40 anni di storia, quindi con attività prima teatrale, poi cinematografica, poi concertistica. E 40 anni di attività molto vasta, e con tante soddisfazioni, tanti sacrifici, fino poi a, ad ammodernare sempre di più la sala e a renderla più gradevole a tutte le persone che nell'arco di questi 40 anni hanno goduto di questo spazio. Noi stessi volontari in 40 anni siamo cambiati tanto, io sono uno dei fondatori e ho resistito per tutto questo tempo, per cui sono molto felice di questo. lo
1: In quanti volontari ci sono, quanti membri dell'associazione siete più o meno?
4: Ma, eh, noi siamo circa un 25 persone che lavorano, chi più, chi meno, ovviamente come in tutte le associazioni, chi dà tanto tempo, chi ne dà poco, chi ne dà un pochino, insomma, eh, mm. è sempre valido quello che viene dato. Certamente eh, ci sono persone che fanno degli sforzi molto, molto grandi per tenere in piedi un'attività del genere. Chi, eh, è tutta non profit, quindi nessuno di noi guadagna, guadagna soldi da questa attività. È puro divertimento, puro hobby.
1: Come vi siete trovati con la chiusura?
4: Allora, la chiusura è stata dura per quanto riguarda la parte prima dell'estate. In estate abbiamo aperto la nostra eh, solita arena estiva, noi abbiamo un cinema all'aperto, quest'anno abbiamo intensificato le proiezioni proprio per raccogliere. Eh, di esigenze, di tante persone che ormai non ne potevano più e quindi il cinema all'aperto ti dà anche una certa garanzia, una certa sicurezza e comunque eh, vedi un film non in televisione perché ovviamente il grande schermo e la tv eh, sono due mezzi per vedere in film, però assolutamente è come viaggiare in Utilitaria e viaggiare in Ferrari, quindi il grande schermo ti dà le emozioni. E tanta gente ci ha gratificato con la presenza di, di queste 40 proiezioni all'aperto che abbiamo fatto, 41 in tutto. A settembre abbiamo cominciato a recuperare i film e, e le commedie che avevamo perso, perso durante il lockdown precedente e abbiamo chiuso con una certa tranquillità, abbiamo rinnovato anche delle tessere. Comunque su un 500 tesserati che avevamo al Cineforum, circa la metà ha, ha rinnovato la tessera, puoi poi vedere solo tre film e poi bloccare tutto di nuovo. E dobbiamo... Sì, per dare un qualcosa di tangibile ai nostri soci che non possono più venire al Cineform e che hanno comunque pagato una tessera, questo come extra, non eh, come qualcosa in alternativa ai al, al film che dovremmo fare e li faremo appena possibile. Abbiamo cercato di dare una serie di incontri online dal titolo Conoscere il cinema attraverso chi lo fa. Abbiamo chiesto a cinque persone che realizzano il cinema e quindi registi, montatori, sceneggiatori di collegarsi con noi una volta ognuno e raccontare il loro mestiere. Chiaro che questa opportunità è solo per le persone che eh, sanno come gestire eh, incontri online. Certo. Le persone non hanno nemmeno il computer né tantomeno dal cellulare riescono a collegarsi per difficoltà oggettive. Se non sto qua a raccontare, ma è normale così. Certo. Quindi, una fetta di persone l'abbiamo accontentata con un qualcosa in più, con un plus.
1: Questo era il circolo Tombetta di Verona. eh, A Padova un altro circolo abbastanza storico per la città di Padova. eh, Celebrava un anniversario, non 40 anni, un arco di vita un po' minore anche se era fondato su un'attività cinematografica preesistente lunga decenni. Si tratta del, circolo, del piccolo teatro Don Bosco che è alla Paltana, zona sud di Padova, che è cinema, teatro, rappresentazione di opere eh, online e cose di vario genere. E ha celebrato durante il 21 il, l'anniversario. Della, della sua esistenza e quindi abbiamo parlato con eh, Massimo Salasnic uno dei suoi rappresentanti che ci dice alcune cose su questo quindi ricordiamo anche in questa sala storica padovana il ventesimo anniversario del, del vostro circolo del, circolo del piccolo teatro effettivamente sono stati solo virtuali o c'è stato qualcosa di più?
7: No, i festeggiamenti sono stati solo virtuali, confermo. Diciamo che la data è 20 anni dalla riapertura della sala e 20 anni anche dalla contestuale costituzione dell'associazione che, l'associazione Piccolo Teatro che, che ha raccolto volontari da prima della zona e poi comunque della città, che hanno formato una bella truppa che io in questo momento rappresento vocalmente, faccio da portavoce, ma insomma il gruppo ha iniziato a fine 99, nel 2000, eh, a pensare a come si sarebbe potuto animare una sala che dal punto di vista edilizio stava procedendo nella ristrutturazione, ma che mancava di contenuti e soprattutto di persone preparate o che si potessero preparare a un'avventura come quella della sala di comunità, quindi di accoglienza, di uno spirito diverso da quello dello spirito dell'esercente to cure commerciale che non era ovviamente lo spirito con cui si era pensato quando si sono trovate le risorse di ristrutturare questa sala, ma proprio per darle nuovamente il ruolo, lo spazio di cui c'era bisogno eh, nella città e quindi di una sala della comunità poliedrica, accogliente eh, e anche punto di riferimento culturale.
1: E facciamo un po' un salto indietro, da quanto esisteva più o meno la sala e da quanto tempo era ferma?
7: La sala era ferma dal, da una ventina d'anni, la ricordo quando ero animatore del Grest, della parrocchia di San Giovanni Bosco, che lo utilizzavamo forse furtivamente quando aveva già ricevuto la chiusura ufficiale, del, sia perché non, non era adeguato e perché c'è stata un'altra scelta. In quegli anni, e come sappiamo, molte sale sono state costrette a chiudere anche perché gli adeguamenti alle nuove normative di sicurezza erano onerosissimi, però aveva vissuto una prima vita di via in cui anche il film club, il cine club eh, era di di grande successo e e ci hanno raccontato appunto, hanno partecipato molti registi famosi, molti critici, anche in dibattiti poi molto serrati e molto forti all'epoca perché eh, se era l'epoca del 68, poco prima o dopo, eh, insomma primi anni 70 sappiamo che erano quelli dei cinema, dei cine club, quindi dei cineforum, ambienti di effervescenza culturale, per cui sicuramente la sala aveva una sua identità e una sua notorietà in città fino appunto agli anni, agli anni 80, all'82, 83, con, con qualcuno che era stato protagonista della prima vita del piccolo, insomma, a fare un po' da traghettatore, anche a dare qualche qualche dritta, e tra di loro mh, ricordiamo noi Don Antonio Bergamin che è salesiano poi mancato ormai, andiamo verso il decennale della sua scomparsa, ma insomma che ha dato veramente un'accelerata, sia perché aveva vissuto la prima epoca, ma anche quando è tornato da noi, insomma, ha cercato di smuovere anche affigli dal punto di vista finanziario, insomma con altri suoi confratelli, insomma oltre ai laici in un team che si è dato da fare anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale insomma, per arrivare a questo, a questo risultato.
1: Questo era Massimo Salasic che ci ha parlato un po' del ventesimo anniversario di questo circolo e che durante l'inter- in- l'intervista si era anche soffermato sugli anni precedenti di questa sala che è stata eh, già nel passato una delle sali che animavano il vasto panorama di offerta cinematografica della città di Padova, che ad un certo momento invece ha visto crollare la, la grandissima rappresentanza di sale cinematografiche che erano in città. E questa è la radio cooperativa, la trasmissione che state ascoltando. Cinema 2, la radio trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego e Cinema 2 in quest'anno, proprio in questi giorni, a metà di dicembre, celebra i suoi dieci anni di vita. Ultimamente abbiamo poco parlato con voi perché avevo parecchie cose da farvi ascoltare parecchie interviste di cui rendervi conto però quest'oggi visto che stiamo un po' andando sulla memoria del passato stiamo rivedendo ricordando alcune cose che abbiamo vissuto assieme in quest'anno le chiacchierate che abbiamo affrontato assieme 049 880 90 20 è il numero di telefono che potete fare se volete chiacchierare un po' con me dire un po' come è stata il vostro anno cinematografico fermiamoci su questo e naturalmente se volete eh, chiamare anche per farci gli auguri per, f- per fare gli auguri a tutti coloro che sono in ascolto è una cosa che è sempre ben eh, ben accettata eh, da me e da tutti e parlare un po però eh, dei film che avete visto al cinema alla televisione nelle piattaforme eccetera come è stato per voi il fatto di non poter andare al cinema com'è il rapporto che avete con voi ora, con il cinema, avete voglia, vi sentite sicuri, siete tranquilli, avete paura, eh, vi dispiace, tante cose, che, che, che canale il telefono 049-880-9020, che sapete, eh, conoscete benissimo che è questo il numero eh, con cui si può parlare con questa radio, eh, eh, possiamo anche interrompere l'ascolto eh, di questi pezzettini che ho un po' eh, cercato di farvi ascoltare per poter dialogare assieme a voi. Rimaniamo sempre in questo tema, comunque aspettando se qualcuno ci vuole salutare, e rimaniamo sempre in questo tema di eh, incontro eh, con i circoli e ne abbiamo sentiti due che hanno patito hanno celebrato l'anniversario, però l'hanno fatto in un momento di chiusura. Invece sentiamo una nota positiva con la responsabile del festival, del Lago Film Festival, che è, è, ha, ha avuto svolgimento a metà estate, quindi in un momento in cui eh, le, le chiusure erano finite, e ci parla un po' di un'edizione, eh, che è stata molto ingrandita, tra l'altro, durante la pandemia i curatori del Lago Film Festival si erano inventati una, un festival di nuovo tipo: 30-70, cioè di documentari che ho. Eh, occ- mediometraggi che vanno dai 30 ai 70 minuti di durata ne abbiamo parlato e si è arrivato, eh, il primo anno l'ha fatto online, il secondo anno l'ha fatto eh, in presenza e però vediamo com'è stata l'iniziativa del Lago Film Festival dell'edizione eh, dopo la riapertura del 2021, ce ne parla ce ne ha parlato sul tempo e sentiamo un pezzettino della sua chiacchierata Viviana Carletta
8: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie infinite di questa possibilità per poter ovviamente parlare con voi e raccontarvi il festival la diciassettesima edizione di Lago Pinfest ma noi in realtà anche l'anno scorso anche se siamo siamo molto molto contingentati perché stiamo parlando di circa 200 persone a sera siamo comunque riusciti a mantenere l'edizione Abbiamo raggiunto obiettivi molto importanti soprattutto nella riorganizzazione del team e nel mettere a fuoco in qualche modo anche gli obiettivi proprio della manifestazione. Il festival si è allungato di un giorno, quindi da 9 siamo arrivati a 10 giorni e abbiamo aumentato da un punto di vista qualitativo la nostra proposta con uno schermo addirittura di 12 metri, quindi eh, grandissimo e abbiamo aperto la nostra piattaforma online se l'anno scorso diciamo era una piattaforma di servizio quest'anno è una realtà quindi si possono acquistare i biglietti anzi si devono acquistare precedentemente ovviamente per la prenotazione dei posti e ovviamente poter monitorare quante persone entrano in quanto solamente 500 persone a sera possono venire al festival ma adesso ovviamente su tutto il territorio italiano è possibile fruire dei contenuti del festival quindi si può acquistare un, un abbonamento online per poter vedere tutti quanti i film quindi stiamo parlando di un virtualità come abbiamo definito con 18 euro una persona può vedere dal 23 luglio e ben oltre il termine del festival, quindi non solo il primo di agosto, ma arrivare anche uh, al 10 di agosto per poter vedere le centinaia di film che sono state selezionate.
1: Questo era così l'edizione del Lago Film Festival. Come sentite, ma questo ormai è diventato un po'. Un leitmotiv di, di varie iniziative eh, cinematografiche, quello di coniugare l'offerta in presenza con l'offerta anche online. In, eh, in modo particolare eh, bisogna anche ricordare che eh, dopo le, la riapertura, per parecchi mesi, adesso non ricordo bene fino a quando, mi pare fino a, a, a ottobre o Più o meno nei cinema eh, i posti erano contingentati, ci doveva essere un distanziamento di un metro da una da un spettatore all'altro ed anche la capienza della sala era limitata fino al 50% poi ad un certo momento questi limiti sono stati tolti, sostituiti con la necessità di portare la mascherina durante tutta la permanenza in sala e da 25 dicembre eh, pur rimanendo invariata eh, la la mancata necessità, cioè il fatto che non non si, deve, non si deve essere distanziati non c'è l'obbligo di distanziamento però l'obbligo adesso di indossare la mascherina FFP2 facciamo un'interruzione con uh, alcuni trailer di alcuni film uh, o dell'ultimo momento oppure della stagione facciamo una una piccola carrellata fra i premi principali e eh, partiamo con eh, il, l'Oscar che poi tra l'altro era anche il film che aveva vinto eh, nel eh, 20 la mostra del cinema di Venezia certamente lo sapete che si tratta di Nomad Land e quindi sentiamo un attimo il trailer di questo film mm.
5: Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque. Sì signora, lo so. E a volte vi chiamano nomadi. Mia
9: madre dice che lei è una senza tetto, è vero?
6: No, non sono una senza tetto, sono senza casa. Non è la stessa cosa, giusto? No. Mio marito lavorava nella miniera della USG a Empire. Io ho fatto la supplente.
5: È un momento difficile adesso. Potrebbe fare domanda per la pensione anticipata.
6: Mi serve un lavoro.
5: Amo il lavoro.
6: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette,
8: 8. Benvenuti alla spa Bedlets.
5: Ciò che fanno i nomadi è simile a ciò che fecero i pionieri.
3: Ciao, Flea. Devi allargare il buco perché la stringa
5: entri. Ferma porta avanti una tradizione americana. Oh,
6: Sfonderei il vetro per prenderti. Mio padre diceva: ciò che viene ricordato vive. Forse ho passato troppo tempo della mia vita. Ferma! Solo a ricordare.
4: Una delle cose che amo di più di questa vita. È che non c'è un addio definitivo. Ho conosciuto centinaia di persone qui e io non dico mai addio per sempre, dico solo ci vediamo lungo la strada ed è così, le rivedo e posso essere sicuro un cuor mio che ti rivedrò un giorno.
1: Questo era il trailer di Land, uno dei grandi successi anche al botteghino di quest'anno tormentato e il film che ha vinto l'Oscar dopo essersi guadagnato il Leone d'Oro nel settembre precedente alla mostra del cinema di Venezia. Parlavo prima, abbiamo sentito così come hanno vissuto eh, alcuni momenti di difficoltà ma anche di celebrazione un paio di circoli cinematografici, e la loro lotta, la loro resistenza eh, nel portare avanti la loro passione nel cercare di eh, far incontrare il pubblico con il cinema anche usando metodi tecnologici innovativi e il mondo, il, un cinema, quindi il presente, un cinema proiettato avanti, adesso però facciamo un po' un salto. Ci siamo accorti durante la pandemia, da, anche a merito di alcune iniziative di cui abbiamo parlato, che il cinema è anche e soprattutto memoria, ed una occasione di memoria sul cinema molto importante che abbiamo qui vicino a noi. Che È ancora ancora attuale perché si tratta di una mostra che ha avuto una storia travagliata perché doveva doveva partire parecchi mesi prima poi è stata bloccata dalle disposizioni per la pandemia poi alla fine ha riaperto ed è ancora aperta a Treviso la mostra o meglio una serie di mostre perché sono ospitate in due o tre collocazioni diverse nei vari musei della città di Treviso le informazioni le potete trovare su internet non è questo il momento in cui darle, però qui oh, segnalo per chi non l'avesse ancora vista e la volesse vedere, è aperta fino a metà di febbraio. Oh, quindi c'è ancora la possibilità di vedere questa mostra che è la mostra dei lavori di quello che è considerato uno dei più grandi eh, autori di cartelloni pubblicitari di film, cioè il trevigiano Renato. Casaro. Eh, lui è stato protagonista di un bel documentario che si doveva essere ospitato anche a Paolo, poi è stato bloccato dalla pandemia e eh, che è passato anche alla RAI, ha vinto anche diversi premi a livello internazionale e appunto nell'occasione dell'uscita di questo documentario, nell'occasione dell'inizio che sembrava imminente dell'apertura di questa mostra, eh, ho parlato con Renato Casaro e sentiamo appunto un, alcuni momenti di questa intervista eh, di uno che ha fatto il cartellone dei film più famosi italiani ma soprattutto anche, anche internazionali è passato per la grande stagione della cinema degli anni 60-70 italiani poi con film eh, di Sergio Leone con eh, g- grandi film internazionali ha creato dei cartelloni pubblicitari che certamente tutti quanti ancora noi eh, riconosciamo e che sono un po' un'immagine iconica nel cinema della nostra memoria e appunto forse la persona più adatta per parlarci del cinema come memoria sentiamo anche qui un estratto dell'intervista che gli ho fatto e nel quale lui parla soprattutto un po' del momento della, eh, della sua entrata in questo tipo di lavoro ed anche del significato che ha per lui eh, farlo e grazie intanto per buongiorno e grazie di aver accettato
2: questo invito. Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno. buongiorno. Ecco,
1: vorrei che ci raccontassi intanto come è arrivato a fare la scelta di dedicarsi a questo lavoro, che non è poi un lavoro che si trova eh, in certo, anni.
2: È, 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 è un lavoro proprio una passione che mi segue da, 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 da bambino, da ragazzo, insomma. quando per noi allora negli anni 60, 50-60 andare al cinema. Era un sogno, insomma, era l'unico, l'unico svago che avevamo andare al cinema e noi stavamo delle, dei pomeriggi interi a vedere e rivedere eh, i film e poi soprattutto incuriositi, io particolarmente ero incuriosito dal, dal, dalle immagini, dal manifesto, che era l'unico veicolo pubblicitario allora e quindi ci affascinava questa immagine. Eh, io sognavo proprio di ecco, di essere uno che anche per me fosse stato possibile eh, emozionare il pubblico, ecco, farlo, farlo entrare al cinema, questo era uno dei miei principi fondamentali, cioè essere dalla parte di chi fa entrare eh, il pubblico al cinema e quindi ho cominciato proprio da giovane, avevo 19 anni che, che già amavo il cinema e proprio particolarmente questo settore della pubblicità, il del manifesto dipinto.
4: Ma amava
1: anche il disegno, penso, già fin da giovane.
2: Sì, sì, da sempre a scuola eh, riempivo quaderni, caricature ai, agli amici, eh, alla professoressa magari, <ride> insomma sempre, sempre scarabocchiare, dai, sempre scarabocchiare. Era la mia proprio, eh, nato per dipingere, insomma. Eh.
1: E mi pare di ricordare che lei ha cominciato proprio facendo dei cartelloni per alcune sale cinematografiche di previso.
2: Certo, la, la, una, una, uno dei primi passi fortunati anche, no? perché eh, seguiva esattamente qual era la mia, la mia strada che desideravo fare. Quindi Il direttore del Garibaldi, eh, mi ricordo che mi conosceva molto bene, mi, mi propose di fare questi sacomati grandi che annunciavano il prossimo film, quindi eh, avevo a disposizione dentro il cinema una grande sala Uh, dove io lavoravo, lavoravo alla sera dopo, dopo che uscivo dalla, dalla tipografia, andavo a fare questi sagomati, ricordo uh, uno dei principali e uno dei primi fu Ulisse con Kirk Douglas, con Kirk Douglas. fu tutta una, un, un, un troppo che fece la scalinata che entrava, poi amanti latini, eh, poi... Eh, insomma, un, tutti quei film dell'epoca, io facevo le, 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 pre, le, preview, ecco, le preview, questo già era un anticipo. Poi eh, questi lavori venivano mandati a Roma, all'agenzia di Roma, eh, all'agenzia cinematografica, e quando videro queste cose, dissi, è interessante questo ragazzo, cerchiamo di vederlo, insomma, cerchiamo di contattare, così cominciò la mia avventura con Roma andavo come... molto al, al direttore del cinema Garibaldi che, che mi fece fare il salto di qualità
1: eh, e a Roma come, eh, come sono stati i vari passaggi per arrivare poi alla professione piena?
2: Ma a, um, a Roma andai raggi- logicamente col mio book insomma, con, la mia, con tutti i lavori che avevo già preparato andai con la stessa cartella ricordo un viaggio Treviso-Roma abbastanza impegnativo cioè, eh, allora era come andare oggi in America ecco, per dire, ecco, insomma erano viaggi abbastanza per un giovane poi eh, quindi andai a Roma a questa agenzia la Luxfilm era la Luxfilm dove appunto mi, mi accolsero e feci, feci vedere i miei disegni, i miei schizzi le mie tre insomma perché dipingevo proprio apposta, le, eh, mi ricreavo i manifesti da me, insomma proprio per fare un book e poi presentarlo. E fui fortunato perché mi accolse a Roma lo studio Favalli, che era uno studio molto importante allora per, per il cinema. Era direttore della Lux della Titanus, in colore delle case abbastanza importanti, per cui insomma, è stata un'esperienza fondamentale. Ecco.
1: E quali abilità, quali capacità bisogna avere per essere un bravo cartellino?
2: Ah, le capacità vengono con, con, con l'esperienza chiaramente, la capacità, poi lo sviluppo anche del lavoro eh, viene, viene con il tempo, però insomma eh, è, un, è, un, è un settore questo dove, dove non c'è una scuola, ecco. si diventa bravi eh, studiando i maestri ecco, del maestri del cinema, che hanno fatto cinema, non so, nomi come Cessero, Civiello, Peseta, eh, tutti i maestri a cui ci si riferiva e quindi era uno studio quasi sul campo, ecco, no? perché andare all'università o andare al, al, all'artistico insomma, non, non era proprio il top, meglio, era meglio studiare da soli il, diciamo, la, la costruzione del manifesto, la tecnica il supporto era tutta esperienza sul campo era molto importante e se diventa bravi eh, penso che sia nata la cosa ma soprattutto lavorando con passione con con dedizione
1: cosa è più difficile? riuscire a capire qual è il punto fondamentale del film o riuscire a capire cosa lo spettatore può attendersi?
2: (ride) è interessante questo ma eh, vedete c'è stato un periodo all'inizio, negli anni 60-70, in cui il manifesto era un po' un racconto, era un po' raccontato, ecco, c'era, era un impressionismo eh, dove c'erano i cavalli, se c'erano dieci cavalli bisogna farne cento, dove l'attore lui, lei, eh, ah, fra di noi poi c'era, correva una, una, un, 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 un silice, insomma, eh, dove il manifesto doveva essere lui, lei e il cornuto. <ride> si diceva lui lei il cornuto nel senso la coppia poi dietro il cattivo eh, che Arcigno guardava eh, quindi era un po', erano manifesti raccontati io ho sempre cercato di, eh, di portarmi verso invece più che racconto cosa il pubblico può immaginare dentro eh, sì, per il film e cosa poterlo immaginare quindi sul manifesto deve esserci anche una, come posso dire, un, una ricerca dal pubblico di indovinare cosa potrà succedere, non cosa è successo, ma cosa succederà, questa è la, la filosofia importante. No?
1: E c'è qualche lavoro a cui lei è particolarmente affezionato, qualche film lavorale per il quale ha dato particolare soddisfazione?
2: Cioè, proprio per come lavoro in se stesso o, o in genere?
1: No, no, come un lavoro particolare, quello
7: che lo ha particolarmente soddisfatto.
2: Ah, sono, sono diversi, ultimamente sono diversi, io potrei accennargli, eh, c'era una volta in America di Sergio Leone, per esempio, credo che, che sia uno, uno dei più essenziali, delle, una, sia una delle più essenziali immagini che io ho creato, non so, so se lei lo ha presente, questi sì. tre volti d'oro sì. con il ponte, so, insomma, molto, molto sim- simbolico e sintetico. Ecco. Nikita per esempio, accennavo prima, Nikita è un altro manifesto che, eh, che mi uscì molto bene, si dice una critica, una critica molto, molto importante, dice che è l'apice della pubblicità, eh, Nikita proprio tocca l'apice della pubblicità, Quindi Nikita per dire poi eh, il Rambo, poi il tè il Deserto, un altro simbolico manifesto che è diventato icona certo è un ma lo devo dire io ma insomma come lo dicono che è un capolavoro è stato ah disibilizzato in tutto il mondo per il libro per i film per un bel, bellissimo manifesto sì, ecco è come ritornando all'inizio eh, le posso dire che eh, alla fine eh, il finale è quello sintetizzare cioè incuriosire il pubblico a far entrare eh, entrare nel cinema, pagare il biglietto per, per eh, e questo è lo scopo fondamentale, no? mi, disse regista, mi disse un regista vedendo il, il manifesto di un'infita. io dico regista perché i registi sanno di che si parla, mi disse io ho visto il manifesto e ho dovuto entrare al cinema. Eh, beh, questo no.
1: Ecco questo era Renato Casaro. È il più grande o almeno uno dei più grandi eh, creatori di manifesti pubblicitari per il cinema di cui ripeto è ancora visibile fino al 15 febbraio la mostra a, in vari musei della città di Treviso cinema come memoria stavamo dicendo e eh, cinema come memoria ha eh, eh, è approcciato in queste interviste che vi faccio eh, risentire in alcuni pezzettini adesso eh, in un altro modo, cioè il cinema come, come, prima abbiamo parlato della memoria del cinema ora parliamo del cinema come conservatore di memorie e ci notiamo appunto in quel cinema piccolo se volete in quel cinema che non è la grande distribuzione, il grande spettacolo ma il cinema visto come audiovisivo come strumento che registra la realtà e conserva Eh, due due esperienze di eh, realtà, eh, aziende giovani, start up potremmo dire, una e l'altra invece è una cosa un po' più più solida, che eh, si dedicano alla conservazione o di film ma anche di filmati, eh, anche familiari, anche personali, le vacanze, l'occasione di una, di una festa in famiglia. Ecco, sono occasioni importanti di memoria che minacciano di sparire anche perché col tempo vengono rovinate, oppure perché non ci sono più nemmeno gli strumenti per, poter, per poterli vedere. Ecco, vediamo allora, due, due persone che ci parlano: uno della Cineteca del Veneto, che è legata a Running TV e poi eh, la la start-up Riprese, eh, eh, che agisce nel veneziano. Sentiamo eh, intanto la prima, la eh, la, Cineteca del Veneto, ce ne parla una delle, delle curatrici, Scusate un momento, bisogna scorrere l'elenco per cercarla. Eccola qui. Sono la dottoressa Benedetta Bellesia. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito. Che è responsabile per il Running TV del progetto Cineteca del Veneto. progetto di cui ci stiamo occupando e al quale le chiederei subito... E dirci che, che cos'è questo progetto, anche cominciato uh-huh. da come è nato e perché è nato.
6: Certo, Cineteca del Veneto nasce più o meno due anni fa da un'idea di Tarcisio Basso, che è il titolare di Running TV, che è questa azienda che da anni opera nel settore della televisione, del, dell'audiovisivo. Tarcisio si è impegnato in tutta la sua carriera nel recupero di materiale audiovisivo storico datato in particolar modo pellicole ma anche videocassette recupero di archivi televisivi che magari hanno concluso la loro carriera e Cineteca del Veneto nasce proprio dall'esigenza di far riscoprire al pubblico tutto questo materiale storico che se no sarebbe (ride) sarebbe caduto nell'oblio quindi è comunque una realtà molto recente che si appoggia a una, una piattaforma eh, nella quale vengono diffusi questi materiali che vengono ovviamente digitalizzati, restaurati e poi messi a disposizione del pubblico.
1: Come mai è nata questa passione signor Basso di raccogliere questi materiali?
6: Tarcivio Ma, eh, ha da sempre questa passione innata probabilmente e e niente quindi in realtà la grandissima mole di materiale che ha raccolto in tutti questi anni a un certo punto eh, lo ha interrogato in prima persona nel voler comunque eh, dare un obiettivo a tutto questo percorso che ha fatto e lo scopo appunto è quello di eh, rendere accessibile anche alle altre persone tutto questo materiale una mission che comunque ci siamo posti noi della Cineteca e, e di Running TV in sostanza, quindi Cineteca del Veneto è questo progetto che è ancora in fase insomma, sperimentale di evoluzione, in cui sì, si cerca di convogliare tutte le energie al fine di poter rendere fruibile tutto questo patrimonio storico che va comunque dal, dalle pellicole come dalle videocassette, ma anche dalle fotografie, documenti storici e pian pianino insomma, metteremo tutto questo materiale a disposizione del pubblico.
1: La raccolta di questo materiale è avvenuta secondo una certa logica oppure si è raccolto tutto quello che si poteva?
6: Ma in realtà mh, la, la cosa principale è che comunque bisogna entrare in un circuito. Molte delle, delle, mh, dei materiali che adesso Tarciso in prima persona ha raccolto Vengono da comunque persone che delle volte non sapevano neanche che cosa stavano buttando via e quindi in realtà è anche la capacità di saper um, cogliere in questi, in questi materiali il loro potenziale storico e culturale che magari spesso, ma anche non pensandoci, ce ne vogliamo solo liberare perché magari ingombra e invece poi comunque è è proprio questa vocazione, questo sesto senso nel capire quando un materiale storico necessita di essere salvaguardato, conservato e poi riproposto perché poi comunque eh, si tratta di materiale analogico che comunque degrada per cui se non si passa alla fase di digitalizzazione e di conservazione sia attiva che passiva si rischia di perderlo per sempre.
1: E questo quindi vi ha costretto a dotarvi, immagino, anche di tutta una serie di apparecchiature destinate certo. a questo lavoro?
6: Certo, infatti, <ride> infatti quando parlo di recupero del materiale non parlo solo eh, magari del supporto audiovisivo come può essere la videocassetta oppure la pellicola cinematografica o amatoriale, e il discorso è anche di recuperare tutte quelle strumentazioni che permettono il passaggio al digitale. Le videocassette hanno bisogno del videoregistratore che molto spesso adesso è un, uh, uno strumento obsoleto per cui è difficile comunque um, ripararlo, trovarlo trovarlo funzionante. Quindi comunque la, il recupero del materiale audiovisivo va di pari passo al recupero anche delle strumentazioni che servono per, uh, per poterlo leggere.
1: Passiamo alla seconda esperienza di questo tipo di cui vi accennavo, cioè alla start-up Riprese che è stata messa in piedi da due giovani eh, ex-studenti neolaureati o quasi nel Veneziano. Sentiamo un brano dell'intervista che ci hanno rilasciato. Diamo al telefono Giuseppe e Nicoletta, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito.
8: Buongiorno e grazie a te.
1: Giuseppe e Nicoletta hanno un'attività un po' particolare, quella di un progetto di startup che ha come obiettivo quello di raccogliere e utilizzare materiali video, quelli anche più semplici, quotidiani, il filmino che ci facciamo a casa, le vacanze o il momento di festa. Ma vorrei chiedere proprio a voi di spiegare come è nata questa idea, quale finalità ha e come la state svolgendo.
10: Certo, Eh, grazie Umberto, salutiamo tutti prima di tutto e eh, ci presentiamo, noi siamo Giuseppe Ferrari e Nicoletta Traversa e abbiamo ideato questo progetto ormai da qualche anno eh, che si chiama Riprese Memory Keepers, custodi della memoria sarebbe diciamo così questo progetto si occupa di eh, conservazione e valorizzazione di quelle che eh, noi chiamiamo memorie audiovisive private. Come hai detto bene tu, eh, si tratta qualcosa, di qualcosa che un po', un po' tutti conoscono, che abbiamo in ogni casa, in ogni famiglia, quindi più o meno superotto con il matrimonio dei nonni, il viaggio sagna, il viaggio esotico, la gita di classe, il, eh, la, l'evento di comunità, la sagra. Il
5: compleanno, i matrimoni, tutti questi ovviamente in tantissimi formati, dal Super 8 all'8mm, ma anche alla VHS, al Video 8, fino ai formati ovviamente più recenti, ovvero tutti quei film che ogni famiglia produce per raccontare le attività e, e diciamo la crescita di se stessa, ecco
10: raccontarsi in poche parole, sono, sono, sono materiali diciamo così in un linguaggio che è quello cinematografico, no? perché sono fatti di inquadrature, sono fatti sono delle riprese, eccetera, eh, però non sono stati fatti all'origine nella maggior parte dei casi per produrre cinema, no? ma per produrre memoria, per concretizzare la memoria di una famiglia. Ecco, noi ci occupiamo di questo praticamente, di conservare e quindi prima di tutto permettere alle persone alle famiglie di digitalizzare questi filmini uh, digitalizzare quindi scansionare le pellicole in 8 mm, super 8 ma ce ne sono anche di più vecchie perché queste pratiche iniziano già dagli anni 20 del novecento e di digitalizzare i nastri magnetici come le, appunto, le VHS, le Videotto, eh, diciamo, anche addirittura, anche se non si dovrebbe dire digitalizzare anche alle cassette mini DV no? che sono già dei filmati sempre amatoriali spesso però su formati digitali, ma ancora su nastro, e molti oggi non sono in grado di recuperare diciamo così, ciò che c'è dentro, di rivederlo e di poter in qualche modo conservare quindi la memoria di una famiglia.
5: Sì, diciamo che eh, l'obiettivo per Riprese è appunto in primis restituire queste memorie alle famiglie. Mh, la cosa importante da sottolineare è che Riprese dà l'opportunità a tutte le famiglie, in questo caso della città metropolitana di Venezia perché noi attualmente viviamo a Venezia e svolgiamo questo progetto in quest'area di digitalizzare gratuitamente questo è assolutamente importante i propri pignini ed entrare a far parte di un progetto collettivo perché riprese ha come progetto quello di riunire le memorie di tutti i privati quindi cercare di riscrivere la storia di un territorio con piccole storie provenienti dalle famiglie e eh, in qualche modo raccontare i cambiamenti e l'evoluzione di di questo luogo cercando di trattenere il più possibile la memoria di chi l'ha vissuta, di chi l'ha modificata e di chi la vive tuttora. Perché c'è da dire che la capacità di questi materiali Non è semplicemente per le famiglie in sé, cioè che riconoscono documenti materiali che hanno prodotto, di poterli rivedere, eccetera. Ma la grande grande potenza di questi materiali è quello anche di riscrivere nuove storie. Eh, Facciamo un esempio banale: ad esempio, una mamma che abbraccia il proprio figlio negli anni '60 è di certo un gesto in cui tutti ci riconosciamo, nonostante apparteniamo a anni diversi insomma, di vita e di memoria, il viaggio in montagna, la gita scolastica o il matrimonio. Insomma, questi materiali riescono a raccontare nuove storie, riescono a far rivivere sentimenti collettivi e dunque, come accennava Beppe, noi abbiamo conosciuto in primis la grande possibilità e potenzialità di valorizzazione di questi materiali, no? ultimissima nota alcuni di questi spezzoni hanno raccontato all'interno di una serie tv tutti i vari step dei sacramenti, dal battesimo al matrimonio, alla comunione e tantissimi dei nostri conferitori hanno partecipato a questo racconto televisivo e si sono divertiti tantissimo, è stato, è stato molto piacevole.
1: Bene. In un'altra interruzione con un trailer che stiamo... Un po' vedendo i vincitori, abbiamo visto il vincitore dell'Oscar, adesso sentiamo un attimo, ricordiamo il vincitore di quest'anno della Mostra del Cinema di Venezia, eh, il film La scelta di Anne, eh, di traduzione che non mi piace molto, del titolo originale francese, Le Il
2: vincitore del Leone d'Oro, al 78esimo Festival del Cinema di Venezia.
5: Quel tipo continua a guardarti.
2: Sono terribili, i tuoi amici.
5: Più che terribili sono frustrati. Qui tutti cercano la stessa cosa. Ma non lo ammettono.
4: Signorina, lei è incinta.
10: Sono desolato.
5: Non è possibile. Alla peggio, ci sono dei modi. Non dirlo mai più, nemmeno per scherzo. Era malata. Il genere di malattia che prende solo le donne. Pensi che passerai gli esami in questo modo?
10: E
3: che ne sai tu degli esami se facessi quello che mi chiede finirei in prigione anche lei e non è la situazione peggiore
10: ah. è troppo tardi no se ne vada non abbiamo altro da dirci
5: ti darò un biglietto con l'indirizzo di una donna la signora Rivière, se vuoi tentare, è a tuo rischio e pericolo.
2: Molti medici sono contrari all'aborto. Non pensano che le donne abbiano il diritto di scegliere. Vuole ancora insegnare?
10: Vorrei scrivere.
2: Dal romanzo autobiografico ah. di Aene.
1: Questo era il trailer, eh, comunque abbiamo un po' interrotto i nostri così spezzoni eh, di memoria dell'anno di Cinema 2 2021. Un'altra cosa che noi Cinema 2 abbiamo sempre cercato eh, di mettere alla vostra attenzione è, è il rapporto fra cinema e scuola. Eh, la scuola è importante se ne parla sempre non si fa altro che magnificare l'importanza della scuola anche se poi non si trovano mai i finanziamenti per farla funzionare bene ma questo ovviamente è un altro tipo di discorso però nella scuola di oggi molto spesso ci sono molti istituti eh, di di tutti i livelli che eh, fanno incrociare il più possibile i loro alunni con il cinema, offrono la possibilità di creare, di studiare, di approfondire, ma anche di, di, di fare proprio, di realizzare, delle, eh, delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e sono molto spesso iniziative che sono fatte con una struttura veramente eh, reale, professionale e eh, che hanno dietro registi anche importanti. Mi faccio sentire un brano di un'intervista con eh, il regista eh, Giuseppe Fallito che ha curato la realizzazione di un cortometraggio con il liceo Curiel di Padova. e Il cortometraggio, non so se sia ancora, eravamo alla fine dell'inverno, era visibile nel sito del liceo Curiel, non so, ripeto, se poi sia stato tolto, ci sia ancora, ed è una rivisitazione Delle vacanze della festa di Natale eh, nel tempo della della pandemia. Sentiamo cosa cosa ci dice: alcune delle cose che ci ha detto eh, il regista Fellito su questa esperienza. Vestito con me è stato pubblicato nel sito del liceo Cornaro un cortometraggio girato con l'aiuto anche con la collaborazione degli alunni di questo liceo che tratta un un tema che è legato anche al momento che stiamo vivendo. Il titolo è I confini, non vi dico di più perché chiedo intanto a Giuseppe come è nata questa idea,
4: come si è svolta e di cosa si tratta.
3: Eh sì, allora Umberto, sono ormai diversi anni che la scuola Alvise Cornaro, che oltretutto è una scuola che io frequentavo da ragazzo, mi chiama, mi coinvolge per fare delle lezioni ai ragazzi in un percorso che si chiama PCTO, che sarebbe la vecchia alternanza scuola-lavoro, dove si prospetta ai ragazzi uno, varie tipologie di lavori futuri e io ovviamente porto la mia eh, esperienza cinematografica e a conclusione di questo percorso realizziamo in genere un cortometraggio dove cerco di fare in modo di dividere la classe in una mini troupe per poi coinvolgerli il più possibile nella realizzazione concreta del video e, e loro per prima hanno spesso il desiderio di poter affrontare l'argomento del Covid, un argomento attuale che li toccava particolarmente. Ecco, questo è diciamo come è iniziato il progetto.
1: E... Le idee che hanno proposto i ragazzi quali
4: erano?
3: Le, le idee, allora, i ragazzi sono delle macchine che forniscono tantissime idee, brillanti molte volte, poi bisogna riuscire a incanalarle per un fattore di, proprio di realizzazione e fattibilità. Loro volevano raccontare la tale, volevano raccontare l'isolamento degli anziani, volevano raccontare la difficoltà in un momento tanto gioioso di vivere una distanza, avevano tante cose che volevano affrontare, allora io le ho un po' guidate, prendendo il loro soggetto e realizzando questa piccola sceneggiatura che alla fine è diventata estremamente concreta e della quale penso che il messaggio arrivi veramente in maniera diretta, visto che anch'io volevo sposare con loro, aiutarli il più possibile, mi sono preso la libertà di chiamare degli attori professionisti con cui Ho fatto alcuni film, li conoscevo da tempo, uno tra tutti è la protagonista Eleonora Panizzo, poi c'era Paolo Domenichelli e anche Carlo D'Addio che anche loro lavorano comunque il cinema e le ho coinvolte, hanno, hanno capito il, il sentimento con cui si voleva realizzare questo cortometraggio e volendo appoggiare la causa sono venuti dando la loro disponibilità e eh, sono stati molto molto carini e disponibili in questo insomma.
1: Senza togliere un po' il piacere della sorpresa, cosa racconta un po'? Quali emozioni, quali sentimenti vuole toccare?
3: Ma Umberto fondamentalmente racconta la storia di una vigilia di Natale, dove c'è un un nonno che per rispettare le normative del governo si trova a dover vivere questa questa serata che è sempre stata nella nostra cultura una serata di, di, di gioiosità, armonia, di condivisione, si trova da solo inaspettatamente la figlia arriva a casa sua proponendogli di salutare almeno i nipoti dalla finestra e da lì invece si aprirà un piccolo mondo che il nonno non si aspettava, tutto fatto nel rispetto delle regole che ci sono state imposte, ma riuscendo a trovare una stratagemma per poter eh, essere per, che infatti, per questo titolo I confini per poter vivere questi confini che ci sono stati imposti in maniera diversa. Ecco, questo sarebbe un po' il succo.
1: I ragazzi come hanno partecipato, oltre che a fornire le idee, hanno fatto qualche altro passo, hanno svolto qualche altro compito?
3: Allora, i ragazzi prima di tutto sono stati stupendi, infatti io sono grato alla scuola che dà queste, queste possibilità dei giovani di affiancarsi a un mondo così difficile che quello cinematografico, da vivere in una città come Padova, che sappiamo che non è una città che offre molte esperienze e loro sono stati meravigliosi sia nella parte di studio, quelle nelle lezioni in classe, che poi concretamente nelle giornate di ripresa. Si sono divisi, hanno fatto una, una parte si occupata della produzione vera e propria per avere i permessi con la scuola, le autorizzazioni, le liberatorie, una parte si occupata del catering, perché a un certo punto c'erano le pause pranzo dove dovevamo essere super organizzati per sfruttarle, una parte ha curato la scenografia che io ero assistito anche da Barbara Mannati, che era un'altra insegnante che fa sempre questi corsi al PCTO, e da Roberto Ceccato. Insieme a Barbara loro hanno realizzato la scenografia, che è estremamente suggestiva, e ci hanno aiutato, da un punto di vista, qualcheduno ha anche recitato, ha fatto delle piccole comparse. E si sono veramente dati da fare, creando una, una piccola troupe che a tutti gli effetti ha permesso la realizzazione del video.
1: Passiamo ad un'altra esperienza simile, forse anche più strutturata dal punto di vista professionale, perché come sentiremo gli alunni hanno collaborato a tutti i livelli, anche alla regia, alla sceneggiatura, eccetera, ed è un'iniziativa che si è svolta all'Istituto Valle di Padova, che si occupa tra l'altro di formare... Eh, all'interno di questo tipo pubblicità, audiovisivo, linguaggi artistici, eccetera, e l'iniziativa è stata curata dal professor Michele Regista, anche Michele Banzato, ed è stata presentata eh, circa un mese fa. Eh, la particolarità di questa esperienza, oltre che eh, come abbiamo sentito in continuità con quello che ci ha detto Giuseppe Fallito, offrire un'occasione di eh, strutturare professionalmente un'opera audiovisiva, questa volta in più c'era anche il contatto con il territorio della scuola che si apre il territorio perché questo cortometraggio dal titolo Sinopia oltre ad aver coinvolto nella preparazione e anche nella realizzazione ragazzi e professionisti eh, importanti del del mondo del cinema, eh, è stato anche un un momento di incontro con il quartiere e e, e la storia raccontata è stata un'occasione per riscoprire la realtà di uno dei quartieri eh, più vivaci, problematici ma anche ricchi di eh, di prospettive nuove che è il quartiere Arcelle di Padova. Sentiamo quindi eh, un brano dell'intervista del professor Michele Banzato Professor Michele Banzato buongiorno intanto e grazie di aver accettato di chiacchierare un po' di questo cortometraggio poi parlare di come è nato questo lavoro
11: Allora il progetto che noi abbiamo ideato si chiama come scuola un team di, di insegnanti così si chiama sguardi di periferia Abbiamo vinto un finanziamento diciamo, di un bando per il 2019-2020 che era eh, MIUR e MIBAC e, mm, abbiamo poi in realtà realizzato l'anno dopo perché sappiamo tutti che è stato un anno complicatissimo ed è stato complicato anche partire da novembre del 2020 e finire... Eh, Nell'estate, all'inizio dell'estate del 2021, eh, coinvolgendo 50 studenti, noi come insegnanti e alcuni professionisti, il progetto ha avuto due fasi. La prima fase eh, come dire eh, più di formazione con dei professionisti che dalla scrittura alla, alla fotografia alla, alla regia, al montaggio suono, montaggio eccetera e la seconda parte invece dove i ragazzi hanno scritto, tra la prima e la seconda parte scritto un cortometraggio e poi l'abbiamo messo insieme lavorando proprio come al cinema in reparti il senso del progetto Sguardi di Periferia è fare un qualcosa all'interno di un quartiere, noi abbiamo scelto il nostro perché la scuola è radicata all'Arcella e quindi a quel punto, eh, mentre nella prima fase ci si formava con i professionisti, però si, si studiava il quartiere, lo si guardava con occhi diversi, come, come dire, con un approfondimento maggiore. E di conseguenza questo sguardo, questo lavoro, ci ha permesso, ha permesso ai ragazzi di avere tante idee che sono convogliate in un soggetto, cioè una storia unica di un cortometraggio un po' corale però, Poi a un certo punto, verso gennaio, abbiamo deciso di dargli un taglio pandemico perché eravamo di nuovo in un'altalena e questa credo sia stata una una cosa vincente perché Sinopia, il cortometraggio, racconta di tutti i limiti che i vari personaggi vivono, eh, della didattica a distanza, dei parchi vuoti che un un guardiano apre eh, perdendo il senso del suo lavoro, di una signora anziana che è da sola, eccetera che però vengono superati grazie alla, al dialogo, alla solidarietà e anche all'arte, perché c'è molta, eh, molto diciamo, writing, no? c'è molta arte murale. Se c'è.
1: Rimaniamo ancora sul tema di eh, rapporto fra cinema, questa volta non scuola e territorio, ma fra cinema e territorio, sentendo un brano dell'intervista che ci ha rilasciato la professoressa eh, Giulia Lavarone dell'Università di Padova, che si occupa proprio di turismo cinematografico, cine una realtà che è molto innovativa. e Il progetto di cui ci parlerà, di cui sentiremo una parte della trattazione della professoressa, è dedicato alla scoperta dei luoghi cinematografici dei Colli Euganei o attorno ai Colli Euganei ed è un'iniziativa. eh, creata assieme a Euganea movie eh, movement sentiamo allora eh, questo pezzo di intervista Grazie a voi. La sentiamo per approfondire un discorso che abbiamo già annunciato nell'ultima puntata di questa trasmissione, partendo da un'occasione che ci sarà una gita in bicicletta che ha a che fare sia con le bellezze del paesaggio e sia con il cinema.
9: E si tratta di un tour guidato in bicicletta. Che andrà a toccare eh, quelle che sono alcune delle location cinematografiche e televisive dei Colli Euganei. Il tour di domani lo dico per chi fosse interessato, eh, è un tour gratuito, però invito comunque chi potesse essere interessato a contattare eh, Viaggiare Curiosi perché stiamo pensando di eh, organizzare altre proposte. Eh, analoghe. Diciamo che questo tour è un po' un evento di lancio di un progetto molto più ampio che si chiama Euganea Film Tour, che è stato condotto da eh, Euganea Movie Movement, un'associazione di cultura cinematografica che sicuramente eh, molti ascoltatori conosceranno, che ha ideato il, il Festival, Women's il Film Festival, uno dei più eh, importanti del nostro territorio, e in partnership con il gruppo di ricerca di cui faccio parte, all'Università di Padova, che si chiama Cinelens, e che è dedicato ai rapporti tra cinema o più in generale audiovisivi, territorio e turismo e da questa collaborazione è nata questa web app che è stata utilizzata per la progettazione del, del tour che si svolgerà domani. E questa web app puoi dare l'indirizzo per raggiungerla? Certamente, l'indirizzo è euganeafilmtour.it Si tratta di una web app gratuita che può essere utilizzata anche in modo autonomo per scoprire quelli che sono i luoghi che sono stati interessati appunto da riprese cinematografiche o televisive e che ovviamente possono essere visitati in modo autonomo e con qualsiasi mezzo, inclusa l'automobile. Eh, noi abbiamo scelto però in questo progetto di promuovere particolarmente l'utilizzo della bicicletta quindi abbiamo inserito all'interno della app anche quattro eh, itinerari già con tutte le, le indicazioni delle distanze, delle caratteristiche dell'itinerario e così via che sono proprio pensati appositamente per la bicicletta e che sono di eh, gradi di difficoltà diversi e sono strutturati secondo dei criteri tematici, per cui per esempio uno è dedicato al cinema di Mazzacurati, che ovviamente è l'autore padovano più, più conosciuto, un altro invece è quello che verrà fatto domani è dedicato al cinema d'autore, quindi coinvolgendo i film di diversi registi, mentre un altro è incentrato particolarmente sulle ville, quindi si intitola cinema e, e ville.
1: Abbiamo terminato questa nostra passeggiata nel 2021, l'anno del decimo anniversario di questa trasmissione. Umberto, ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto e prima di lasciarvi però eh, vi comunico una notizia che è proprio di queste ore, che forse farà piacere in modo particolare ai giovani, perché il Comune di Padova ha istituito da quest'anno un bonus. Cultura per i giovani dai 19 ai 22 anni, eh, ai quali viene data la possibilità di spendere 50 euro in attività culturali, fra i quali rientra anche la possibilità di andare al cinema. Questo bonus cultura eh, all'inizio scadeva oggi, il 31 di dicembre, oggi è uscita la notizia che è stato prolungato e prolungato di un mese fino al 31 di gennaio. Quindi coloro che sono interessati o che conoscono qualche giovane che può essere interessato dai 19 ai 22 anni eh, andando nel sito del Comune di Padova possono trovare tutte le informazioni per accedere a questo bonus e chi lo ha già ricevuto sa che eh, può sapere anche da noi che c'è la possibilità di continuare a utilizzarlo fino al 31 gennaio del 2000. 2022, 2022 che sta per nascere fra qualche, fra poche ore, io vi auguro che sia veramente eh, quantomeno migliore del 2021, direte ci vuole poco e beh, speriamo che questo poco almeno ci sia. Grazie ancora dell'ascolto, eh, buon termine di questo 2021 e eh, il miglior 2022 eh, che ci possa essere a tutti voi. Grazie e buona serata.